0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kannste Vergessen, dem Podcast vom Lernen, Vergessen und Erinnern. Mein Name ist Rainer Holl und ich spreche heute wieder mit spannenden Gästen aus dem Sonderforschungsbereich Extinktionslernen der Ruhr-Uni Bochum. Wie immer bieten wir euch spannende Erkenntnisse aus der Forschung, es gibt Einblicke hinter die Kulissen des wissenschaftlichen Alltags und obendrauf ein bisschen Slam-Poetry von mir. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von du Vergessen, dem Podcast vom Lernen, Vergessen und Erinnern. Mein Name ist Rainer Holl. Ich begrüße euch zu Folge acht unserer ersten Staffel. Ich freue mich sehr, heute wieder äh, zwei Gäste begrüßen zu dürfen hier bei mir äh, an der Ruhr-Uni Bochum im Sonderforschungsbereich 1280. Ich habe wieder zwei ganz profilierte WissenschaftlerInnen bei mir sitzen. Also es ist wirklich, ich fühle mich als Kulturwissenschaftler etwas out-scienced, muss ich sagen. Ich habe hier heute Morgen zu Gast Professor Dr. Melanie Mark. Sie ist ähm, Professorin für Verhaltensneurobiologie hier an der Ruhr-Uni Bochum. Äh, tatsächlich nicht hier im ähm, Department für Biopsychologie, sondern... Äh, Biotechnologie und Biologie, also ein Nachbardepartment, aber trotzdem mit hier drin im SFB 1280. Guten Morgen, Melanie. Guten Morgen. Und ich begrüße Professor äh, Prof. Dr. Dagmar Timmann-Braun. So. Ähm, Professorin für experimentelle Neurologie an der Klinik für Neurologie in Essen. Und sie ist aber auch Projektleiterin eines Teilbereiches hier, ähm, einer Forschungsgruppe hier am SFB 1280, sogar von zwei. Eine, eine Forschungsgruppe, die so ein bisschen auf die verschiedenen Teilbereiche guckt und einen eigenen Teilbereich. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich äh, freue mich sehr, ähm, hier so zwei tolle Wissenschaftlerinnen heute Morgen sitzen zu haben. Wir wollen über ein sehr schönes Thema reden heute, nämlich das Kleinhirn oder auch Cerebellum, wie man es auf Altgriechisch nennt. Nee, ich glaube, es ist Latein. Das Cerebellum. Es klingt auch cooler als Kleinhirn. Was das so toll macht, darüber wollen wir gleich sprechen. Ich möchte erstmal ganz kurz euch vorstellen, wenn man äh, so lange in diesen Feldern tätig ist, wie ihr das seid, äh, dann äh, habe ich festgestellt, wird es schwieriger, so zu gucken, wie einzelne Stationen äh, sind. Am Anfang schreibt man noch alles so in seine Vitae rein, was man gemacht hat. Und äh, je länger die Leute tätig sind und je mehr sie veröffentlicht haben, desto mehr tritt das in den Hintergrund. Aber ich muss es jetzt einmal machen, einfach um anzugeben. Äh, Melanie Mark, du hast studiert von 1986 bis 1990 in Amerika. Du bist Amerikanerin. Genau. Äh, und zwar, ähm, was hast du nochmal? Genau, der Bachelor of Science in Biochemie, das Nebenfach war Chemie. Du hast dann noch Pharmakologie studiert und dann promoviert in Seattle in den 90ern dass man da überhaupt Zeit hatte zu probieren. ist ja sehr spannend. Da sind ja auch ein paar andere Dinge passiert, glaube ich. Und du warst dann als Humboldt-Stipendiatin in Deutschland, 1997 das erste Mal und dann ganz viel unterwegs in Tübingen, in Frankfurt, in Cleveland als Postdoc am Max-Planck-Institut. Du hast Kinder großgezogen, ganz viel passiert, dann wieder zurück in Amerika und jetzt wieder in Deutschland seit? 2009
1: 2009, ja. also sehr viele Stationen 2009.
0: in deinem Leben. Am Ende bist du jetzt genau. im Ruhrgebiet gelandet. Ich hoffe, das ist äh, <lacht> das Highlight.
1: Genau, das ist viel schöner als Hawaii, wo ich aufgewachsen war. Oh
0: mein Gott, okay. Ja. Bochum ist ja auch das Hawaii. Genau. Des Ruhrgebiets. <lacht> wir sind froh, dass du da bist. Ähm, ich kann jetzt aber dann schon mal sagen, äh, vielleicht werden wir dann im Rahmen des Podcasts vielleicht auch mal in deine Native Language switchen, weil es für dich, glaube ich, leichter ist, über deine Forschung zu sprechen. Ähm, auf Englisch. Aber ich glaube, äh, die meisten unserer ZuhörerInnen äh, werden das verstehen und können das auch verstehen. Äh, Professor Dr. Dagmar Timmann braun hat... Ähm, ihren Doktor schon gemacht, 1988, da war ich äh, zarte fünf Jahre alt, konnte vielleicht auch schon meinen Namen schreiben, wer weiß. <lacht> nee, 1990 genau, in Tübingen, so war das, äh, du hast äh, dich spezialisiert äh, in Neurologie 1996 und 1998 habilitiert in Essen. Und auch diverse Postdoc-Stellen angenommen und auch sehr viel in Amerika gewesen, in Phoenix, in Portland, in Western Ontario, in Minnesota und jetzt auch in Essen gelandet, also hier im Ruhrgebiet. Also, Amerika scheint, ich glaube, das Ruhrgebiet scheint <lacht> attraktiv zu sein. Ich könnte jetzt natürlich auch äh, mit euch beiden ganz viel einfach über Amerika reden und wie schön es da ist, aber wir haben heute ein anderes Thema: das Kleinhirn. Ich habe es schon angesprochen und ich bin mir nicht ganz sicher, als, als Laie, ist das Kleinhirn so ein bisschen das Nesthäkchen in der Neurologie? Oder, also gibt es, ist das so, interessieren sich Leute eher auch für. Erstmal für andere coolere Hirnregionen, oder?
2: Nesthäkchen bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. So ein Nesthäkchen ist ja jemand ganz Kleines, der nett ist, dabei zu haben, so ein bisschen. Das fünfte Kind von fünf, das jüngste ist so das Nesthäkchen, zehn Jahre hinterhergekommen. Und alle können sich darauf konzentrieren. Nee, so ist das nicht. Das ist ein vollwertiges älteres Geschwister, was man aber oft. Übersieht. Vielleicht sagen wir mal das mittlere von dreien. Also man konzentriert okay. sich auf den ersten und den jüngsten und sieht gar nicht, dass der mittlere auch eine total wichtige Funktion hat. Also es ist wenig angeguckt. Je besser man das jetzt jetzt kann mit Techniken, wenn man Menschen studiert, aber auch wenn man Tiere studiert, die Techniken haben einfach total zugenommen. Also ich gebe jetzt mal so ein einfaches Beispiel. Beim Menschen macht man ganz viel mit Schichtaufnahmen vom Kopf und da ist auch toll nennt man Kernspintomographie oder Magnetresonanztomographie und in den ersten Jahren konnte man gar nicht das ganze Gehirn aufnehmen mhm. und dann hat man sich aufs Großhirn konzentriert und das Kleinhirn gar nicht angeguckt so dass es quasi dann hat man ganz viel Großhirnforschung gemacht und hat es gar nicht mit auf dem Bildschirm gehabt im wahrsten Sinne des Wortes und seitdem man das kann sieht man das leuchtet immer mehr auf und man hat auch für, wenn man jetzt Tierexperimente experimente macht, wo man viel mehr die Zellen und sowas angucken kann, viel mehr bessere Techniken, wo man es angucken kann, so dass man jetzt die Möglichkeiten hat und sieht, man braucht das eigentlich alles, was das Großhirn tut, oder alle anderen Hirnteile, da ist das Klein gebraucht. Mhm. Das heißt, es ist völlig divers. Also Nesthäkchen ist deswegen, glaube ich, das, also es falsche ist vielleicht jetzt
0: so mit Zuwachs der Technologie ein Comeback, dass das Kleine, wenn man jetzt besser verstehen kann oder tieferen Einblick plötzlich gewinnt, aber vielleicht können wir mal kurz erstmal sagen, wie der allgemeine die allgemeine Auffassung über die Funktion des Kleinhirns ist oder wo es sitzt. Also es sitzt ja glaube ich hinten, unten, unterhalb des Großhirns. Die meisten Leute, wenn sie Kleinhirn hören, denken wahrscheinlich noch an Otto und die genau, 80er das Jahr, war Kleinhirn klasse. Der
2: Sketch ist super von Otto. Der was hat ja auch Medizin Kleinhirn studiert, Funktion. sechs
0: Semester. Ne? Ein bisschen was wusste er ja. über das, <lacht>
2: das wusste ich gar nicht. Aber der Sketch ist klasse, weil der wirklich zeigt die Grundfunktion vom Kleinhirn. Das ist ja Otto Großhirn an Kleinhirn, mhm. wo wirklich jemand also, ähm, in eine Kneipe geht, der so schmal ist wie Otto und trinkt da seine Biers und fühlt sich angegriffen von einem ganz kräftigen Gegenüber. Und will eigentlich sich körperlich wehren. Der ganze Körper will das machen, das Großhirn gibt, Faust ausfahren, und gibt gibt's aber einen, der aus Vorerfahrung in die Zukunft blicken kann. Was dann nämlich passiert, wenn ich hier als Kleiner, also ich bin ungefähr so die Statue Frau von Otto in noch kleiner als Otto, also mir ist gegenüber jemanden bildet, da wird man nicht viel reißen, da wird man nicht gewinnen können. Und das Kleinen schaut voraus, prädiziert und warnt das Großherrn, macht das lieber nicht.
0: Ja, und das Großherrn sagt dann sofort... Deswegen, dieser Sketch ist
2: klasse. Der erklärt wirklich Kleinen-Funktionen und auch, ist wirklich super, ich benutze den Sketch auch selber tatsächlich, Krass. weil wir untersuchen hier auch ganz viel emotionale Kontrolle. Da geht es ja um emotionale Kontrolle in, hm. in diesem Sketch. Der fühlt sich ja, irgendwie, der wird ja, weiß ich nicht, also emotional ist der angegriffen. Ich gebe jetzt mal weiter an Melanie Mark, weil sie ein bisschen erklären kann, die Kleinern Funktionen, die man bislang dachte, das ist auch was ganz Besonderes, ist, dass Otto super weit in die Zukunft geguckt hat, <lacht> weil er zum einen diese Grundfunktion des Prädizierens gesehen hat mit seinem Sketch und zum anderen, dass das Kleinhörn auch emotionale Kontrolle macht und nämlich nicht nur, jetzt höre ich mal aufzureden.
1: Right. I mean, this, uh, the, I don't like to say Kleinhirn, I like to say Cerebellum. Mm, and I yeah. think the cerebellum is not small. It's actually small in its size, but it has more than percent of the neurons.
0: 80%? In,
1: of the neurons in the whole brain. I
0: thought it was two-thirds, but it's even more.
1: No, it's even more. Two-thirds of all the
0: neuron cells in the brain are in the cerebellum. Correct. Oh, my God. Okay.
1: So it has a major function, and it's not only for motor control motor learning motor coordination but also for our emotions for the coordination of our social and our decision making and even problem solving mm -hmm. so it has a feel a uh, much bigger role than people think
0: but what people thought until maybe a couple of years ago was it's, it just controls our limbs or the fine tuning it makes it possible to hit our nose with the finger so, correct okay ähm, ja, ich kann wirklich empfehlen diesen Sketch. Otto, klein an groß hin. <lacht> es ist bei YouTube, schaut es euch nochmal ja, an. Ja, ich glaube
2: es heißt unser Körper
0: oder unser so. klein hin an
2: groß hin ist eine Textzeile da drin. <lacht> ja.
0: äh, genau, über diese, ähm, die Emotionen, die auch durch das äh, Klein mitgesteuert werden, wollen wir heute auch ein bisschen äh, sprechen über äh, Konditionierungsprozesse, äh, über eure speziellen äh, Fachbereiche. Ich möchte kurz äh, bei Ihnen anfangen, Frau Timmern-Braun. Erzählen Sie doch mal, woran Sie jetzt genau forschen im Moment im Bereich des Kleinhirns. In, äh, bei, wir haben das heute ein bisschen zweigeteilt. Äh, Frau Timmern-Braun forscht tatsächlich mit Menschen zusammen. Sie sind Medizinerin und sie arbeiten auch noch als Medizinerin, haben auch eine Sprechstunde, wo sie wirklich PatientInnen behandeln. Und äh, bei Melanie Mark ist die Forschung äh, ein bisschen äh, mehr bei den bei den Tieren und da wird geguckt, wie man vom Mausmodell etwas auf den Menschen übertragen kann und wir wollen es heute mal schauen, wo da die Schnittstellen sind. Wie sieht Ihre Arbeit aus im Alltag?
2: Also das ist genau richtig und meine Arbeitsgruppe möchte versuchen zu verstehen, wie das Kleinhirn beim Menschen funktioniert und wir haben lange Zeit und machen das immer noch, wollen wir versuchen zu verstehen, was das Kleinhirn macht, um Bewegungen gut zu kontrollieren. Also wie am Anfang schon angeklungen, also das, was man viele, viele Jahre gedacht hat, ich auch viele, viele Jahre gedacht habe, die Hauptfunktion vom Kleinhahn ist, Bewegung zu kontrollieren. Und um Bewegung zu kontrollieren, muss man auch Bewegung lernen können, weil mhm. sich die Umwelt, man selber, man wird älter, man trägt schwerere Schuhe oder was weiß ich nicht, also es ändert sich total viel in der, in der Umwelt. Das heißt, um sich gut koordinieren zu können, muss man auch gut lernen können, sodass motorisch lernen können. Ich will vielleicht ein Beispiel noch mal geben, damit man sich das vorstellen kann, wie das ist, wenn das Kleinhahn nicht richtig funktioniert. Also, so ähnlich wie der Hotto-Sketch gibt es da auch ein sehr ein einfaches Bild. Wenn man sich vorstellt, wie jemand, wenn der, wenn jemand betrunken ist, sehr viel Alkohol getrunken hat, genauso sieht das aus, wenn das Kleinhahn nicht gut funktioniert. Ach. Weil das Kleinhahn ist sehr empfindlich für Alkohol. Wenn man zu viel Alkohol trinkt, vergiftet man das Kleinhahn insbesondere die Areale, die für Bewegungen wichtig sind. Das heißt, Menschen, die Kleinhahnerkrankungen haben, werden sehr oft für betrunken gehalten. Also ich kenne einfallende junge Mutter, wirklich, die war bei Karstadt mit ihren Kindern und der Sicherheitsbeamte kommt, hält die Mutter fest. Sie können doch nicht so betrunken mit ihren Kindern oh, ja. hier. Polizei, kommt der stellt sich sehr schnell raus. Sie ist gar nicht betrunken, sie ist krank. Also, so sieht das aber aus. Das war ja, wir lachen jetzt, aber das
0: ist natürlich eine Belastung im Alltag. Ja. ja,
2: nee, ganz klar. Ich kann ja nicht ein Schild haben. Ich habe eine Erkrankung, die man mit Ataxie bezeichnet. Und ich bin gar nicht betrunken. Nee, das ist sehr belastend.
0: Ataxie ist es also gar nicht unbedingt, also, weil ich habe auch geguckt, was es denn genau heißt, weil ich gesehen habe, dass sie daran forschen und ich wusste nicht, ob das jetzt allgemein Lähmungserscheinungen sind oder wirklich Lähmungserscheinungen durch, das, äh, Erkrank durch eine Erkrankung im Kleinen. Das ist eine
2: super Frage. Der Begriff Ataxie ist ein ganz unsauberer Begriff. Also so beginne ich auch ähm, meine Vorlesung zu dem Thema, weil also Ataxie heißt unkoordiniert. Gelähmt mhm. heißt das nicht. Also Lähmung ist Lähmung, dann fehlt die Kraft und Ataxie hm. heißt unkoordiniert. Zum einen beschreibt der Begriff Ataxie wirklich das, was man zeigt an Beschwerden, unkoordiniert Gleichgewichtsstörung. Eine Ursache ist das Kleinhirn, aber nicht nur. Eine Innenohrschädigung kann das machen, hm. auch wenn ich nicht weiß, wo meine Gelenke stehen. Also wenn ich vom, <lacht> vom Gefühlssystem Probleme habe, wenn ich überhaupt nicht mehr weiß, wo meine Gelenke sind, dann bin ich auch unsicher.
0: Unkalibriert quasi. Ja, genau. Ja.
2: Also ich kann ataktisch sein, aus ganz verschiedenen Gründen. Und ein Grund ist die Kleinhornfunktion. Auf der anderen Seite wird der Begriff Ataxie, wenn Sie jetzt ähm, ein Lehrbuch in der Neurologie aufschlagen, dann gibt es ein Kapitel, das heißt Ataxie. Da werden Erkrankungen zusammengefasst, die ataktische Symptome zeigen. Aber ganz viele von denen haben viel, viel mehr als eine kleine Erkrankung. Im Gegenteil, ganz viele von denen haben wirklich Schädigungen, wo man wirklich, wo die Bahnen, die Nerven selber und die ähm, Nervenbahnen, die durchs Rückenmark gehen, wo die betroffen sind. Ja. Das macht das furchtbar kompliziert. Also dieser Begriff ist, ein, ähm, ist uneindeutig.
0: Was tun Sie, um das zu ändern?
2: Ja, es kommt immer auf das Setting an. Also wirklich, ich habe jetzt, was ich eben erzählt habe, ist so, ähm, fange ich ähm, meine Vorlesung zu dem Thema an. Wenn ich in der Sprechstunde bin, die Menschen, die kommen mit solchen Erkrankungen, die laufen unter dem Namen Ataxie. Meine Sprechstunde ja. ist eine Ataxie-Sprechstunde, und das ist dann für den einzelnen Betroffenen spielt das nicht so eine Rolle, dass das nicht ja. nur das Kleinhirn ist, sondern dann irgendwie auch sensible Bahnen oder so. Das wird mir jetzt nicht im Detail, das ist dann sehr verwirrend.
0: Kommen die Patientinnen, ähm, ja, also ich, ich kann mir das noch nicht, also ich weiß, ja, dass sie ganz viel forschen, sie lehren, aber sie forschen in dem Thema auch. Sind die Patientinnen. Ähm, Automatisch dann Teil der Forschung oder kommen die auch, weil die eigentlich Abhilfe brauchen oder werden die nur, kann man denen erstmal gar nicht helfen und das ist einfach nur eine Anlaufstelle, um überhaupt erstmal jemanden zu haben, der das einordnen kann?
2: Also, das ist eine super Frage auch, die Sie stellen.
0: Mensch, ähm, die zweite ähm, super Frage ja, heute. Das ist
2: eine wesentliche Frage. Also, tatsächlich, also ich arbeite nicht so viel klinisch, aber ich habe eine Sprechstunde für Patienten mit kleineren Erkrankungen, also Ataxiesprechstunde. und die meisten Patienten. Oder Betroffene, will ich sagen, Also der Begriff Patient ist da so schwierig, weil das sind Erkrankungen, die man lebenslang hat. Ja. Und wenn die mal in Sprechstunde kommen, kommen die jetzt nicht mit Fieber oder so. Also Betroffene mit den Erkrankungen, die meisten von denen machen bei den Studien, die ich selber mache, gar nicht mit. Weil wenn ich verstehen will, wie das Kleinhahn selber funktioniert, dann schließe ich oder dann frage ich Betroffene, die Erkrankungen haben, wo wirklich nur das Kleinhahn betroffen ist und ich frage nicht Erkrankte, wo die zwar auch eine Ataxie haben, sondern wo das Problem gar nicht vor allen Dingen im Kleinhirn sitzt. Das mhm. sind die meisten Menschen, die in die Sprechstunde kommen. Das sind die meisten, die kommen. Das ist wirklich geht weit über das Kleinhirn hinaus. Und da ist das Hauptziel erstmal rauszukriegen, was es für eine Form ist. Mhm. Das ist das Hauptziel von meiner Seite als Arzt. Die Betroffenen, klar, die möchten auch wissen, woher das kommt dass auch, wenn das gar nicht heißt, man kann was machen, ist das schon eine Beruhigung, wenn man genau weiß, was die Ursache ist.
0: Ja, die möchten
2: ja. schon, die kommen schon mit der Frage, kann man was machen? Und auch da ist man an einer totalen, ähm, das sind dolle Zeiten, muss man sagen, weil bis vor kurzem war es so, sie konnten echt nichts machen mit, mit super Mini-Ausnahmen, also super seltenste Stoffwechselerkrankungen oder äh, gibt man Medikament in einer großen Ausnahme, will ich jetzt nicht erklären im Detail. Es gibt eine bestimmte Augenbewegungsstörung, da kann ein Medikament mehr helfen. Also eigentlich gibt es keine Medikamente und man kann den Betroffenen nur sagen, sie müssen üben, also, Reha, also Krankengymnastik machen und so. Aber viele von diesen Erkrankungen sind Erberkrankungen, sind vererbt und da explodiert das Wissen im Moment. Also zum einen, dass man oh. immer mehr Erberkrankungen rausfindet und zum anderen kommen auch erste ähm, Therapien. Und da kann vielleicht auch Mel was zu sagen, weil sie daran auch mit auch forscht. Also es kommen erste ja. genetische Therapien, die auch, es ähm, gibt andere Erkrankungen mit ähnlichen Gendefekten, wo das auch schon gegeben wird. Und das wird jetzt auch kommen bei Ataxin. Also es wird irgendwann so sein, dass man einer Subgruppe, also einer Untergruppe, auch Therapien anbieten kann. Aber das ist im Moment noch nicht so. Aber es ist für betroffene Familien trotzdem, wenn man in so einer Familie ist, man selber, also oft ist das dominant vererbt, in jeder Generation ist hm. jemand. Und dann, das ist für Eltern furchtbar. Für ja. Mann, an, an das Kind, man kann gar nichts dafür. Und man gibt es weiter. Hm. Und dann zu wissen, in der nächsten Generation, da kommt jetzt wirklich was, dass es auch für den Einzelnen, auch wenn ihm das im Moment gar nicht hilft, das ist schon eine, wirklich eine Erleichterung.
0: Ja, das glaube ich. Das wäre, Da wollte ich eigentlich auch am Ende noch mal darauf zurückkommen, dass ja immer dieser riesen Gap ist zwischen dieser kleinschrittigen Forschung und natürlich der berechtigten Frage aus der Bevölkerung immer, na, wann, wann gibt es denn die Pille? Ja, jetzt habt ihr so lange geforscht, wann ist denn jetzt mal was ähm, da, was mir hilft. Aber da können wir dann jetzt gleich mit drüber sprechen, denn das ist ja das Ziel eurer Zusammenarbeit oder der verschiedenen Ansätze, die ihr habt. Ähm, äh, ergänzend muss ich jetzt mal hinzusagen an alle unsere HörerInnen, die regelmäßig zuhören. Wir hatten ja äh, vor zwei Folgen Thomas Ernst, das ist ihr Kollege, der ganz viel über den äh, 7T, 3T, also die MRT-Technologie äh, erzählt hat. Und das ist, das ist das, was sie auch machen. Also diese ja. Menschen dann ja. eben mit dieser Genau. Mit dieser Wahnsinnstechnologie, also genau zu gucken, was da im Gehirn passiert. Genau. Bei, diesen bei Menschen. denen
2: aber eben ausgewählt, wo wirklich die Erkrankung, jetzt sag ich mal, es, es gibt nie ein 100 Prozent in der Medizin, aber mhm. wo die Erkrankung im Wesentlichen das Kleinhirn betrifft und da gibt es eine Erberkrankung, die wird abgekürzt SCR6 und die untersuchen wir in Studien, wo es wirklich darum geht, die Funktionen zu verstehen. Und jetzt, wenn man den Bogen, wir haben ganz viel motorisches Lernen gemacht. Und jetzt, wenn man den Bogen, das an nur einmal schnell gesagt, zu dem SFB, in dem wir ja arbeiten und zu dem der Podcast gehört, das ist jetzt emotionales Lernen, was wir machen. Mhm. Also wir gehen aus der Motorik raus zu nichtmotorischen Funktionen und da Emotionen und machen Lernexperimente, die emotionales Lernen abtesten, lernen und eben auch verlernen. Mm. Wir sind ja hier im du vergessen podcast ja. Und das machen wir wirklich mit diesem 7T und 3T. Und da schließen wir auch Patienten ein. Und da ist der riesentolle Bogen wirklich, dass die ähm, Patienten, die wir bitten, mitzumachen, viele von denen haben eine SCR-6, die aus Kleinern betroffen ist. Und das Tolle ist, dass Mel so ein Mausmodell gemacht hat. Genau. Also das was wirklich ein Aufwand ist ohne Ende und Mel hat. Mäuse. Da kommen wir jetzt ja. einfach
0: mal hin, nämlich zu diesem Mausmodell. Um, to your special take on the cerebellum and to your research. And the, the 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 term mouse model was dropped several times, not in just this episode, but over the whole podcast. And maybe you could also explain what a special mouse model actually is and how you create that. Yeah. Okay. <laughs>
1: So actually what I did was um, put the mutation which causes SC6 into the mouse model. Mm -hmm. And this mouse actually developed similar symptoms as spinal cerebellar ataxia type 6 patients. So it's a good model to use or to test drugs with. And the good thing with um, this model is dogma or doctors in general, they have found that there are certain regions in the cerebellum that are important for motor function, emotional function. And I can look on a more cellular level in these exact areas, which they found on this Tesla 7T uh -huh. in my mouse model, and either light up these regions, stimulate it or inhibit it, and see how it affects motor coordination or emotions, which dogma can't do in humans mm -hmm. and i also when i find an important signaling cascade or mm -hmm. mechanism or protein that it's involved in controlling either our emotions or our motions i can find an fda approved drug to this signaling cascade and test it in mice and see if i can improve emotions and motions in scus 6 patients
0: When and you this say is our seal. emotions and motions, right. so what, what's the emotional part about that? Uh, it's not just an um, ataxy, but also they they are these mice are scared of something, or are they?
1: Yeah. So we found in um, some of our mouse models that they have anxiety problems or memory problems, mm -hmm. and so we're trying to find. FDA approved drugs to treat them with to relieve these symptoms.
0: Is there a possibility that in the future, um, maybe uh, we, we always, not always, often talk about fear conditioning and reconditioning and like, um, yeah, unlearning fear? that in the future these diseases or these psychological states might be a thing of the past? I mean, I'm, I'm, I'm really looking into the future like utopian view that, that we decode these things in the brain and that the cerebellum might be an important part of this research?
1: Yeah, so I think it's possible. But the first step is to understand the mechanisms which... Decode or control extinction. Mm -hmm. And this is the first step. And this is what we're trying to do find the neural circuitry in the cerebellum and the cascades or pathways which control extinction. Mm -hmm. And once we know this information, then we can go on and find a drug yeah. or medic medicine But is it, to help.
0: Is Are these diseases errors in the circuitry, like how the cells are arranged in the cerebellum, which I think might not be, could, couldn't be changed? Or is it, are the chemical processes that you actually can control? Like, when I, I mean, when you talk about circuitry, I think mm -hmm. there's... When when the brain is uh, damaged in a certain way, or the cells are arranged in a way that they don't work properly, then I might I would say um, you can't change anything about it. But with neurochemical processes, it is a possibility. That, Correct. Okay.
1: So, like the Perkindi cells are an important, or what I would call the last or sole output of the cerebellum. Mm -hmm. And if they're just damaged or have some dysfunction in them, and we know exactly which signaling is not functioning well, mm -hmm. we can add in a drug or stimulate that particular function to hopefully recover extinction, that the person doesn't continue yeah. to experience post-traumatic stress.
0: Von der Purkinje zelle uh, th that's what you just mentioned, right? Purkinje is a, a check uh researcher was that pokin i don't know yeah mr check. A, ch a check uh, i have never heard about that before this podcast uh I heard that these uh cells are uh, this this cell represents also uh, the reason why we can't uh tickle ourselves because um, also, diese, ich glaube, ich ja, dachte mal ist so auf Deutsch, so dass diese so Voraussage, oh, that's, that's dass man true. sich selber nicht kitzeln kann, yeah. weil das Gehirn, weil in dem Moment, wo ich mich entscheide, mich selber zu kitzeln, eine Millisekunde vorher das Gehirn schon weiß, dass ich das tun werde und eine Voraussage getroffen wird, wie es sich anfühlt und deswegen kann ich mich nicht kitzeln.
2: Genau, es kann kein Fehler generiert werden. Oh mein Gott. No prediction error. <lacht>
0: Okay. Und diese ah. Pukini-Zellen, das sind dann auch Zellen im... Vielleicht ist das auch der Grund, warum dann so viele Zellen... Dann sind kleinen, wir wieder
2: bei Otto sozusagen.
0: Diese Voraussage, ja. Ja, es
2: ist im Grunde der Otto-Sketch mit dem Voraussagen können und äh, um Voraussagen zu können, muss man halt auch merken, wenn die Voraussage falsch ist und dann kriegt man einen Prediction Error. Das heißt, in dem Otto-Sketch, damit es überhaupt ging, muss auch mal ein Erlebnis gewesen sein, wo es schief ging. Ja.
0: <lacht> oh mein Gott. So... What I understand about the cerebellum right now is that actually maybe everything that's going on in our brain is somehow and we don't know yet how, but is somehow filtered through the cerebellum. Is that a right thing to say?
1: And that's um. what I think. <laughs> I think the cerebellum is like the conductor oh, yeah. of our brain. It organizes all our emotion and social. It takes the information from our all these cortical regions and organizes it and makes a prediction and then puts it back out to our spinal cord and feedback to the cortex so that we can behave in an appropriate and timely manner.
0: I think that's a beautiful picture, uh, like a, a, a conductor to uh, how do you put it in, in the, in the pre email, the conductor orchestrating the symphony of th thoughts and emotions and, ja, yeah, it's, it's a nice picture, but I reckon, also ich könnte mir vorstellen, einige WissenschaftlerInnen aus dem Feld sehen, sehen das anders. Ist es das Konsens, dass jetzt alle sagen, ja, wir müssen uns ein bisschen mehr auf das Klein hin konzentrieren? Oder gibt es da Leute, die sagen, nee, nee, unsere Hirnregion ist viel wichtiger?
2: <lacht> nee, ich glaube, das, das, ähm, das gibt es nicht mehr. Das sind auch, weil, also wirklich als ich, ich bin eh, ich bin Kliniker und ein Kliniker oft, ich gucke nicht so weit, es ist rigide, so ein bisschen konservativ, was man vielleicht auch sein muss, damit man da Entscheidungen treffen kann, auch wenn man gar nicht weiß, was Sache <lacht> ist, muss ja so ein Arzt häufig. Das eine führt zum anderen. Aber ich habe wirklich nur Kleinhirn geforscht, immer nur das Kleinhirn gesehen. Und man ist so in seiner Welt. Und die Techniken sind einfach jetzt so, dass man das andere machen kann. Also ja. man kann mit diesem Bild, man kann das MRT vom ganzen Gehirn machen, und auch die Tierexperimentatoren haben jetzt Techniken, um Verbindungen darzustellen, die wirklich, wer ist mit wem verbunden und auch wer arbeitet mit wem zusammen mhm. in, auf einer komplexen Weise, was früher nicht ging. Und plötzlich sind die Methoden da, um solche Netzwerke zu verstehen. Ich glaube, dass das keiner mehr ähm, in Frage stellt. Lange Zeit, und ich muss auch zugeben, dass ich auch mit meinem konservativen Sein, das lange Zeit auch gebraucht habe, zu sehen, dass das Kleinhirn eben nicht nur motorische Funktionen unterstützt, sondern andere. Das war lange Zeit kontrovers diskutiert, aber das ist es nicht mehr. Also ich glaube, mhm. es gibt keinen mehr, der das ernsthaft ähm, bezweifelt, dass das Kleinhirn viel mehr Prozesse unterstützt als motorische. Das heißt nicht, dass motorische Prozesse klein sind. Das yeah. ist verdammt schwierig, sich zu bewegen, aufrecht zu stehen, zu gehen. Und
0: ja, da sind auch, ja auch wenn man nicht betrunken ist. Ja. Ja.
2: Genau. Also, genau. In ja, genau. Genau, also deswegen heißt es nicht, dass das eine kleine Aufgabe ist und tatsächlich ganz, ganz viele Teile des Gehirns sind wichtig, um Bewegung zu machen. Und wahrscheinlich der größere Teil des Gehirns macht Bewegung als... Ähm, Macht was, was pur kognitiv ist. Mhm. Also vieles arbeitet ja auch hin auf die Bewegung. Auch kognitive Anteile arbeiten auf ähm, Bewegung hin. Deswegen soll es das nicht, ähm, soll es das nicht runterreden. Aber ich, und auch die, also diesen Teil, der wird aber auch nicht mehr bezweifelt. Das ist aber neu. Also das ist noch gar nicht so lange, dass das nicht
1: mehr cerebellum The whole brain works together yeah. and communicates yeah. with each other to, so that we can act appropriately and Is respond the cerebellum appropriately. An, an,
0: One of the older parts of the brain that developed earlier? Or?
1: Alle Teile. Ne? Das ist ja
2: tatsächlich also das ist auch irgendwie No Anatomie. Es gibt einen ganz alten Teil ähm, Archicerebellum zuerst da gewesen dann gibt es Paleocerebellum das altkleinhirn und dann gibt es das Neocerebellum, das Neukleinhirn. Yeah und das hat sich entwickelt. Es gibt auch beim Fisch schon kleinhirnähnliche Strukturen, so dass ganz früh und selbst selbst bei der Fruchtfliege in dem Pilzkörper gibt es Strukturen, die wie ein Kleinhirn arbeiten, das heißt diese Fähigkeit Voraussagen machen zu können. Ich glaube, das ist eine grundsätzliche Fähigkeit des Gehirns. Also, wenn man eine Hirnstruktur hat, die nicht voraussagen kann, das hilft nicht viel. Also selbst die einfachsten Hirnstrukturen haben das. Und das hat das Kleinhirn irgendwie perfektioniert. Wo man es immer mehr braucht, das hat es das Perfe das das perfektioniert.
0: Ich bin ein richtiger Fan vom Kleinhirn geworden jetzt, bei <lacht> der Vorbereitung auf diesen Podcast. Eine Sache interessiert mich noch bei, bei Melanie, Mark, uh, that you also do like serotonin research, because you were looking at if there is a precondition that makes people more angry from... <lacht> is that also connected to the, to the cerebellum and would it be possible that people are not so <laughs> angry in the future?
1: So this is a separate project. And what I found was that, um, one protein signals the serotonergic system to control aggression. Um, I think the cerebellum must be related because in order for us to attack mm. the connection between the um, serotonergic system that's the dorsal raffae region in the brain must be connected via the thalamus to the cerebellum but that's more an indirect
0: um, vielleicht pathway. ist das auch wieder so eine Otto-Sache ne? dass das Kleine dann sagt, jetzt reg dich mal ab wir haben doch keine Chance okay. You have to look. You have to watch. It. We, after we finish Eine here, Nauere we will watch the skin. Um. Ich habe meinen Faden
2: wieder gefunden ja. und das ist, glaube ich, auch ein nettes Beispiel. Ja. Also mit dem ist das kleine ein alter Hirnteil. Es ist genauso alt wie das Gehirn, weil es mitgewachsen ist in der mhm. Evolution. Also die alten Teile, die neuen Teile. Und ein schönes Beispiel dafür ist: Es war ja vor kurzem der Neandertaler. Ist uns gar nicht so anders. Und der Neandertaler konnte genauso, kann genauso gut nachdenken und es gibt Ideen. Es gibt ja Paläoneurologen, die wirklich nur sich gucken, was man noch so hat von dem Neandertaler und das ist dann quasi den Schädel und man kann gucken, wie groß die hintere Schädelgrube war, ja. wo ja, wie Sie am Anfang ganz richtig gesagt haben, das Kleinhirn liegt und die hintere Schädelgrube beim Neandertaler in den seitlichen Bereichen ist kleiner als beim Homo sapiens. Und die Idee ist, und das Frontalhirn aber nicht, also Stirnhirn nicht, also da, wo wir denken, dass die höheren kognitiven Funktionen sind. Und die Idee ist, dass Homo sapiens, also wir, dem Neandertaler überlegen waren, weil die, die, die neuen Kleinhirnteile, die die höheren Hirnprozesse, also auch Denkprozesse unterstützen, parallel mitgewachsen sind zum Stirnhirn. Und beim Neandertalers Stirnhirn gewachsen ist, aber die seitlichen Kleinhirnteile, die neuen Teile, nicht so mitgekommen sind. Und deswegen war es nicht so optimiert mit dem Nachdenken. Konnte okay. wohl auch... Konnte wohl auch, aber nicht so optimiert und kleine Dinge können es machen, sodass deshalb wegen dem Lateralen, wegen den seitlichen kleineren Anteilen die Denkprozesse unterstützen. Da war es kleinern dann echt wichtig. Hat der wichtig. Und
0: hat sich durchgesetzt. Ja,
2: also das ist eine Idee. Ich finde die auch ähm,
0: <lacht>
2: sehr stimmig. Und das sind eben die ganz neuen kleineren Anteile. Die wow.
0: Leute, das Cerebellum, es ist einfach der Shit. <lacht> also schaut es euch nochmal an. Ich hänge mir jetzt ein Poster auch in mein Zimmer. Wir könnten wahrscheinlich noch ein bisschen weiterreden. Ich will aber eigentlich noch kurz etwas weg von der Forschung kommen. Bei Frau Timmern-Braun ist es so, ich habe mal gefragt, was, was sie noch so mögen oder was euch so auszeichnet. Sie haben geschrieben, sie fahren richtig gerne nach Berlin. Und da unterrichten sie ja zum Beispiel auch äh, so ein Seminar über das Kleinhin, glaube ich, auch, an der Charité. Ist immer gut, wenn man irgendwas an der Charité macht, weil dann kann man sagen, an der Charité und das klingt einfach gut. Ich bin Hausmeister an der Charité, klingt auch super. Ähm, Wirklich? Und Nee, nee, das wäre gut, aber es wäre toll, ne? Das <lacht> war jetzt eine Altfolgefrage. Ich trage ich trag den, den Müll von Christian Drosten raus. Ähm, aber das machen mhm. sie so gut, dass sie schon zum zehnten Mal den Lehrpreis bekommen haben. Und äh, das kann man jetzt mal hier äh, einfach auch mal sagen, es ist ja wirklich toll, auch zum vierten Mal davon äh, den ersten Platz. Äh, mich würde A interessieren, warum also warum machen was machen Sie da so gut? Okay. Äh, und aber auch, ähm, ganz kurz, das habe ich Onur Günter Kühn, äh, unseren Chef hier auch am Anfang gefragt, weil er auch so viele Dinge macht, Lehren, Forschen, mit äh, Patienten arbeiten, mit Studierenden zu tun haben. Ähm, es ist alles gleich, na, Wahrscheinlich ist es alles gleich wichtig, aber wie sich das alles unter ein, einen Hut bringen lässt, eher gut oder muss man da auch einfach Abstriche machen?
2: Also ich kann vielleicht mit der zweiten Frage anfangen, dass ich tierisches Glück gehabt habe und einmal in meinem Leben sehr mutig war. Also ich habe angefangen als ganz reguläre Assistenzärztin in der Neurologie. Das war, ist ja lange her, ich sage jetzt nicht wie lange, das war noch zu Zeiten, da hat man viel mehr Stunden gearbeitet, aber der Umsatz war sehr viel geringer. Also mhm. man hat in der Zeit weniger gemacht, als die Assistenten jetzt machen müssen und ich hatte dann, ähm, die, also mein damaliger Chef hat mich früher in Wissenschaft rangeführt und ich hatte die Möglichkeit, nach USA zu gehen, war da zwei Jahre. Und bin zurückgekommen und habe gedacht, schaffe ich ich kann nicht beides machen. Ich, meine, ich kann guter Kliniker, braucht viel Zeit und, und dann noch Wissenschaft. Geht. Ich habe gesagt, kann ich nicht, mache ich nicht, geht nicht. Und dann habe ich die Möglichkeit gekriegt, eine Stelle zu kriegen, so wie jetzt, was es in Deutschland immer mehr gibt, was in der Zeit aber total besonders war, dass ich eben ein bis zwei Tage Klinik mache. Und den Rest im Labor. Also super vielen Dank an meinen damaligen Chef. Das heißt, mhm. das lässt mich das möglich machen. Cool. Eine ja. volle Oberstelle mit den ganzen Leitungsfunktionen, die da dran hängen, plus Wissenschaft machen, da brauchen Sie einen Riesenladen. Sie brauchen einen Riesenladen, selbst wenn Sie, weiß ich nicht, 15 Stunden arbeiten können, ja. wo ganz viele Leute für Sie die Arbeit machen. Weil das Geht gar nicht. Das ist ja auch die Medizin. Das ist ja alles, das Wissen nimmt derartig zu. Also ich hatte am Anfang in der Ataxiesprechstunde drei Kategorien. Sage ich jetzt nicht welche, wo ich ja. die Diagnosen hatte. Das ist jetzt explodiert. Ja. Und das muss man ja nachlesen. Muss irgendwie. Nee, <lacht> ähm, also ich hatte, ich glaube, das ist sehr schwer. Und ich habe super Glück gehabt, dass ich eine Stelle habe, wo ich es gut vereinbaren kann. Weiß okay. nicht, dass das stressfrei ist, aber ich kann es gut vereinbaren. Wirklich,
0: weil Und ich was sie zu so einer tollen Lehrerin macht, das muss man wahrscheinlich die Studierenden dann einfach fragen.
2: Ich, darauf kann ich auch eine Antwort geben, wenn <lacht> Sie wollen. Ich glaube, die, die Idee ist, man muss sich sehr genau überlegen, was man möchte, was der andere wirklich mitkriegen soll. Und ja. das ist, der kann gar nicht viel mitkriegen. Und das ist sehr wichtig, also eine Vereinfachung ohne auf den wesentlichen Sinn, also die Konzentration auf das Wesentliche. Und das dann zu erklären, das heißt, alles, was Sie in der Vorlesung bringen, müssen Sie verstanden haben und Sie müssen sich überlegen, ist das jetzt wirklich der wichtige Teil, ja. den, man, ähm, den man wissen muss, um dann später ein komplizierteres Buch zu lesen. Also ich glaube, das ist ein sich zurücknehmen, vereinfachen, konzentrieren und wissen, dass ein wirklich guter Unterricht viel Zeit kostet. Ja. Also wenn man eine wirklich gute Unterrichtsstunde machen will, das kostet sehr, sehr viel Zeit. Also, ein Dias mit 85.000 Sachen drauf kann ich ganz schnell zusammenschustern. Ja. Aber das, das einzukochen, ist schwierig. Was sagt
0: man da eins zu fünf oder so? Vorbereitungsverhältnis? Habe ich mal Ja, irgendwo. bestimmt,
2: bestimmt. Ja. Und ich meine, ich muss ja zugeben, dass ich jetzt in der Charité, das ändert sich ja nicht. Archizerebellum, Paliozerebellum, ja, okay. Neozerebellum, das date ich ab. Wenn ich das immer wieder neu entwickeln sollte, das wäre, <lacht> schwierig. Gut, dass das Gehirn
0: sich nicht so schnell entwickelt. <lacht> <lacht> ähm, ein Vorteil oder ein, ein großes Geschenk ist ja, wie auch immer, äh, der muss ich, müssen das ja in, wir müssen es nicht in jeder Folge sagen, aber es ist ja einfach so, sind auch die Bedingungen hier am SFB 1280 dass ihr hier alle so intensiv zusammenarbeiten könnt, dass wir ähm, gefördert werden, dass so viele tolle Menschen hier zusammenarbeiten können, vor allem äh, finde ich auch, jetzt habe ich hier wieder zwei tolle Professorinnen heute gehabt, ähm, auch äh, Finde ich, weiß ich nicht, ob das stimmt, aber gefühlt im Vergleich zu anderen äh, Departments auch äh, mehr Equality. Äh, und das ist auch was, was Melanie Mark geschrieben hat, was sie sich wünschen würde für die Zukunft, dass so äh, Barriers überwunden werden, also äh, Leute mit, also entweder, also Gender, Sex, Physical Handicaps, äh, dass das irgendwie in Zukunft abgebaut wird. Sind wir da schon auf einem guten Weg? Ist der SFB 1280 da besonders gut yeah, aufgestellt definitely. oder?
1: Definitely. The, the SFB uh, 1280 has about, was it, 35% or 40% women? And 30%, I think 30% international. Oh, okay. So from outside of Germany. Yeah. So this is a very international uh, SFB. And I think in um, Germany in general, they're supporting the Deutsche Forschungsgemeinschaft, mm -hmm. or DFG, is supporting... More internationalism and women in science and also on the rub, they're setting these initiatives, which is um, I think very important We're in, in science. In a good way. Correct. Okay.
0: Um, ja, vielen Dank, äh, dass Sie beide heute Morgen Zeit gefunden haben, hier hinzukommen und uns diese spannenden Einblicke in die Arbeit zu geben und äh, vor allem in das Kleinhirn. Ich bin auf jeden Fall jetzt Fan. So, da, da müssen die anderen, die jetzt hier kommen, wenn die über ihre Gehirnsachen reden wollen, müssen sie aber ordentlich sich ins Zeug legen. Ja. Aber ich bin, ich muss natürlich neutral bleiben, Leute. Ich bin, ich bin neutral und ich bleibe auch neutral. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt heute. Ich hoffe, auch ihr hattet Spaß und konntet etwas mitnehmen, vor allem etwas lernen. Ich bedanke mich nochmal bei Melanie Mark und ähm, Dagmar Zimmern braun Ihr hört jetzt, wie immer, noch mal eine kleine poetische Zusammenfassung von mir. Äh, frisch aus meinem äh, Kleinhirn gepresst, ja, mit, <lacht> all, mit allem, was es gibt. Ähm, das war Folge 8. Wir hören uns nächsten Monat wieder, äh, wer hätte es anders gedacht, mit Folge 9. Da haben wir uns richtig was einfallen lassen. Und äh, das ist dann schon die vorletzte für diese Staffel. Zwei Folgen haben wir noch. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Danke, dass Sie da waren heute Morgen. Tschüss.
1: Danke Tschüss. Schon. Tschüss.
0: Das unterschätzte Geschwisterchen, das menschliche Gehirn, unendliche Weiten. Die komplexen Strukturen lassen sich kaum beschreiben, doch Forscher bemühen uns doch dennoch zu zeigen, auf welche ganz wunderbar rätselhafte Weisen die verschiedenen Areale funktionieren, was sie leisten. Zum Beispiel das Cerebellum, man kennt es auch als Kleinhirn. Bislang wurde dieser Bereich im Gemeinhin eher spärlich behandelt, so wie das mittlere von dreien. Also wenn das Kleinhirn und seine Nachbarareale jetzt Geschwister wären. Also für die Metapher und den Reihen setze ich das jetzt einfach mal voraus. Also, das Kleinhirn hat noch sehr viele unbekannte Ecken. Auch nach Jahren der Forschung gibt es Neues zu entdecken. Mit besserer Technik kommen, bekommen wir mehr Einblick, entdecken neue Funktionen, die das Kleinhirn sich vornimmt. Es zeigt sich mal wieder, das Ganze ist größer als die Summe seiner Teile. Und alles, was das Großhirn tut, benötigt auch das Kleinhirn. Es hilft uns motorisch zu lernen, es steuert unsere Bewegung, funktioniert das Kleine fehlerhaft, wirkt es so, als hätte man ein bisschen Seegang, das wusste man schon länger. Aber es kann doch sehr viel mehr als das. Das Kleine präzidiert, evaluiert und dezidiert für uns, kurz gesagt, es schaut für uns ein Stückchen in die Zukunft, es trifft Voraussagen darüber, was alles schief gehen könnte, und so manches Missgeschick findet so doch ein gutes Ende. Das Cerebellum, die stille Heldin, die Dirigentin des Gehirns. Die Symphonie unserer Gefühle wird durch ihre Hand geführt. Damit das Kunststück auch gelingt, dafür braucht man echte Power. Genauer gesagt 80 Prozent aller Neuronen und einen ausgeklügelten Bauplan. Und diesen Bauplan, diesen Schaltkreis, den lernen wir immer besser verstehen. Zum Beispiel durch die Arbeit unserer Forscherinnen hier am SFB. Keine Eigenwerbung. Das Gute ist, es bleibt recht spannend. Das Wissen in diesem Bereich explodiert. Es wird jetzt schon an Menschen gezielt therapiert, bestimmte Symptome medikamentiert. Das heißt, aus Theorie und aus Forschung wird Praxis formuliert. Das unterschätzte Geschwisterchen überrascht uns auch weiterhin. Vielleicht war es das, was Otto meinte, als er sagte, Großhirn an Kleinhirn. Vielen Dank für den Tipp. Faust einfahren, Blutdruck senken. Die Symphonie der Emotionen wäre oder ohne das Kleinhirn nicht zu denken.